0: アートトーク
1: ハローやりぃむ、まさきです。はい。えー、第8回なんですけど、えー、マイクをね、少しいいものを新調したので、えー、今までに比べてだいぶ聞きやすくなっているといいなと思います。はい、今まであの申し訳ありません。多分めちゃめちゃ聞きにくかったと思います。ね、いろいろこう、毎回いじってたので。
0: こう、統一されてないしね、毎回ね。連続で聞く人はすごく聞きにくかったと思うんですけど、申し訳ありませんでした。はい。では、今回は
1: ですね、アートフェアについて話をしていこうかなと思います。なんか、なんでそうやって思い立ったかっていうと、日本語でアートフェアについて話している情報ってのが結構少なくて、まあ、あるとしても、こう、アートフェアの情報まあ、なんか評価とかの話とか、まあ、見に行った側の話がすごく多かった。ですけどあの、まあ、僕が今話す、これから話すのは、えー、やる側、出展する側の話をいろいろ話していこうかなと、裏事情じゃないけど、やる側からの話を、えー、細かく
0: していこうかなと思います。まあ、僕の,あのメインのブログの方、絵、えー、を描いていけるの方で、あのー
1: 、作品についてとか、まあ、アートフェアについての話もいろいろしている記事もあるので、覗いてみてみください後、まあとでんかまとめてリンクとかを貼れるようにしておきますね。はい、で、まあ、今回はですね、えーまあ、やる側その展示をする側の話をいろいろしていこうかなと思います。まあその僕は、まあ、ドイツで活動を始めて2015年かな6年に最初に、まあ、個人でデラートフェアに出てそこからまあ今年はまあ置いておいて、まあ2019年までの5年間ぐらい、4年間5年間ぐらいで、たいまあ20回ぐらいのアートフェアに展示をしたかなと思います。でまあ個人的に見に行ったもの、まあ自分が出さないアートフェアに見る側として行ったものもまあ数十はあると思うので、まあ出入りしているだけでも50回以上は多分あるのかなと。思います。で、まあいろいろまあ見る側の話とか、まあやる側の話とか、まあギャラリ
0: ーのこういろんな話とかっていうのを今回まあいろいろ話していけたらなと思います。まあまずそのアートフェアって何なのかって話を
1: から始めようかなと思うんですけど、アートフェアというのは、えー、まあギャラリー基本的にはギャラリーっていうものが、まあ、自身そのギャラリーの契約アーティスト、まあ作家の作品を、えー、大きななんていうのかホールみたいなところで、まあ、ブースをもらって展示をして作品の売買を行うというものです。で、まあ、えー、世界的には、まあ、アートバーゼルが、まあ、多分一応、まあ、世界一みたいなことには多分なってると思うんですけど、まあそこら辺の序列っていうのはいろいろあると思うんですけど、まあフリーゼだったりとか、まあアートマイアミとか、まあ色々いろいろこう世界中に有名なアートフェアっていうのがあって、で、まあ、ドイツで言うと、えー、ドイツで一番のはアートケルンというものが、まあ、あって、えー、一番大きな、まあ、一番レベルも高いアートフェアっていうのが、まあ、そこになりますね。二番目で言うと、まあ、僕が、えー、年に、毎年かなその2016年ぐらいからほぼ毎年、えー、出展をしている、えー、アートカールスルーというものがあります。で、まあ、ドイツ国内だけでも、えー、まあ、アートフェアというか、アートマーケットっていうのはね、これ結構こう、今、まあ、ブームなのかなまあ、投資する人も多いだろうし、まあ、アートフェアを経営する側も、まあ、多分、ビジネスチャンスなんだと思ってる人も結構多いみたいで、アートフェア自体の数もかなり上がってきていてですね、もともとはアートフェアっていうのは、その、さっきも言ったみたいに、ギャラリーが出すもの、ギャラリーが自分の契約アーティストを出すっていうものなんですけど、まあ近年いろいろこうあって、え、アーティストが個人で出せるようなものっていうのも結構アートフェアとして、まあ質は落ちるんですけど、まあ多いかなと思
0: います。まあその、アート
1: フェア自体は世界中でいろいろこう、まあどの国にもアートフェアっていうものは存在していて、まあもちろん経済がこう、なんていうのかな、割とお金持ちがいそうなとこの方があのアートフェアの割合というか有名なものっていうのは多くなるものですねまあなんかこう言い悪いは置いといて、まあ、やっぱりアート作品っていうのはまあ何十億するものもあるのでまあ対象相手っていうのはお金持ちがね対象になるのでピンキリですけどもちろん、まあ、なので、まあ、もちろんそういう場所にアートフェアっていうのが集まるのはまあでまあその個人でブースをもらうまあギャラリーがブースをもらうっていうのはその大きな、まあ、ドームみたいなところに、えー、白いパーテーションというかなまあ3メートルぐらいあるような木のついたてをこう立ててまあそれそこの範囲内の壁で、えー、作品を
0: 展示をして売買をするということをができるものなんですね。まあ、個人の
1: 話をする、まあ、個人でアートフェア、個人系のアートフェアの話で言うと、日本ではまあ、東京でこう、デザインフェスタっていうのがあるんですけど、まあ、なんかそういうものに近い状況。まあ、例えば、コミケですね。あの、同人誌系が多いような。あれ、すごいんですよね。うん。あの、世界でも多分1位の入場者数なのかな確か。うん。まあまあいいんですけど、まあすごい、まあそういうような、想像、イメージするとそういう感じかな。まあブースを、白い壁のブースをもらって、その範囲内で、えー、展示をして、作品を売買するというものがアートフェアです。で、まあ、あの、裏の話というか、やる側の話を、まあ多めにしたいんですけど、えー、まあどのギャラリーも、その、応募審査、審査っていうのはね、展示の審査をするために、あの、応募っていうものがもちろん存在していて、基本的に一回でも通れば次の年からはやりやすくはなると思うんですけど作品ギャラリーはアートフェアの応募期間の段階数ヶ月前の開催日から数ヶ月前の段階で応募があってこの作家のこう何て言うのかな自分が抱えている作家がどういう作品を作っているのかとかコンセプトなり値段のまあ値段帯とか、まあ、いろんな細かな情報とか、まあ、こういうプラン、展示プランとかっていうのを提出をして、えー、応募の、まあ、うん、審査の応募をするということですね。で、審査が通れば、えー、そこの許可が出て応募ができるようになるんですけど、まあ、そのアートフェアっていうのもたい基本的には5日間ぐらいしか、あの、開催はされないんですね。どういうことかというと、えー、まあ基本的には、やる側からすると、月曜日とか火曜日とかにえ搬入、作品の搬入があって、まあ、月火水とかかな。まあ、月火で展示の準備をして、だいたい水曜日か木曜日ぐらいには、の夜には VIP の、えー、先行入場みたいなのがあります。うんでまあ、この段階で、まあ、VIP っていうのはギャラリーから、ギャラリーが招待する、招待券っていうのをギャラリーが、まあ、アートフェアの会、オーガナイザー側からもらえるんですね。何枚か、まあ、10枚でも20枚でも、それは展示によると思うんですけど、まあ、ギャラリーが個別の顧客を招待できるとか、まあ、アートフェア側の招待客とかもいて、まあ、そこで大体あのメディアとかね、マスメディア系の入場もそこにあったりとか、まあ、広告とかね、スポンサーとかのいろいろ VIP がえ入ってくると。で、まあ、夜数時間だけなんですけど、VIP の展示が終わって、その次から、まあだから木曜日とかから木金土日と本、一般人の展示が、あ入場が許可されたものが始まるという感じかな。が多いかなと思います。なので、まあ、展示、オーガナイザー側も約1週間半とか2週間ぐらいしかまあその会場を借りてないんですよね。だから、オーガナイザー側が、つ、えー、いたて、パイアテーションとかっていうのを設置して、白壁を白く塗ったりとか、ねあの、会場の設営とかっていうのをやって、で、やり終わってから、ギャラリーとかが入ってくるという状況なので、で片付けがある。オーガナイザー側がね、片付けがあってっていうので、まあ、オーガナイザー側が2週間ぐらいしか、えー、会場を抑えてなくて、で、開催される時間っていうのは、VIP を含めても5日間半とか、まあ、4日間ぐらい、四日間半ぐらいしかないです。で、まあ、入場料も、えーまあ、これこそ本当にピンキーなんですけど、1000円ぐらいで入れるアートフェア,ア,フェアもあれば、えー
0: 、数千円。5000円ぐらい払わないと入場できないようなアートフェアもある感じですね。で、えー、ギャ
1: ラリーも、まあ、これも本当にピンキリなんですけど、僕が出入りしてるような、例えば、あとカールスルーエとか、ドイツ2番目で、えーまあ、大きな、室内のドームみたいなのが4つ、会場が4つあるような、連携したような施設の、まあ、カンファレンスとかに使われるような大きなホールがで、まあ、ギャラリーも数百かな出るギャラリーで、アートフェアで、それで入場者数が数万人とか、まあ、その開催期間、5日間で数万人来るような規模なんですけど、それでも、あの、アートフェア、ギャラリーがアートフェアに出店料を払うんですけど、出店料、それくらいのレベルでも、まあ、5日間で100万円とか、150万円ぐらいの出料払います、まあ、これも本当にピンキリなので、細かな値段っていうのもそれぞれ変わると思うんですけど、えー、例えば僕が出てるようなちっちゃな個人で出すようなやつだと、10万円とかで出せるようなものもあれば、まあ、5万円ぐらいで出せるようなところもあるし、まあ、2、30万出したことももちろんある感じですかね。アート・インスブルクとかだと。オーストリアのだとまあ 3、40万とか払ったような気もしますがまあその出展だけで出展料だけでそれくらいかかるでまあその作品の搬入して移動して滞在5日間まあアーティストは準備からだと6日間ぐらい滞在をすることになると思うんですけどまあ滞在費とか考えるとまあ結構アートフェアのにやることに対して展示の値段コストっていうのは結構かかるものですね。そのアーティストだけじゃなくて
0: ギャラリーももちろんかなりコストがかかるものだと思います。はい。で、まあアートフェアっていうものは
1: ギャラリーにとってまずギャラリーの視点からの話を先にしようかなと思うんですけどなんでギャラリーがアートフェアに出るのかっていう話から始めようかなと思います。で、まあアートフェアに出るギャラリーっていうのは、まあ、そこそこレベルが高くないと出れないわけですね。まあ、さっき言ったみたいに事前に審査があるので、あと、ギャラリーが抱えているアーティストの質、作品が良くないと、そもそも審査に応募がし通らない、審査が通らないから出展ができないっていうのが一つと、二つ目は審査が通ったとしても、さっきみたいに出展料がかかるわけですよね。なので、ギャラリーが出展料を数十万払えるギャラリー。じゃないと、やっぱり、できないので、ハードルが上がるということが二つ目で、まあ、その三つ目としては、あの、ギャラリーっていうのは、えーまあ、知名度をやっぱり上げたい。ギャラリーとしてのレベルも上げたいし、知名度も上げたいっていうのが、やっぱりギャラリー系としてはあると思うので、そういうギャラリーの知名度って、じゃあどこで決まるんですかっていうと、有名なアーティストが展示をしたかどうかっていうことを、まあ、招待で呼んでるか。っていうことが1つとがつもう一つは有名なアートフェアに出てるかどうかっていう二つの目のファクターがあってまあもちろん全くアートフェアに出ないギャラリーっていうのも存在はすると思うんですがまあまあ8割9割、えー、まあその有名なギャラリーっていうのは有名なアートフェアに出ていると思います
0: 、うん、で、
1: まあ、アートフェアのギャラリー化としてのメリットはもちろんあのまあ、インターナショナルなアートフェアであれば、まあ、本当にギャラリーって海外からね、あの、とか、他の国から出展をしに来るっていうのも、もちろんザラにある話なんですけど、そこで、たった5日間で、数万人の人が、そのギャラリーの作品を、まあ、ギャラリーを訪れることが獲得できるわけですよね。それってすごく、ギャラリーにとってはメリットなわけですよ。まあ、例えば、何でもいいけど、ドイツの、ケルンでギャラリーを抱えてますって言って、そこで1年間の入場あ、ギャラリーに来る人、どんだけ展示をね、何回か組んだとしても、やるギャラリーの来場者数、ベルリンでもどこでもいいけど、来場者数と、よりもはるかに多い、その来場者数っていうのが、アートフェアで一発出れば獲得できるわけ。なので、かなり優遇意義というかまあ意味のあることにギャラリーとしてはなります
2: ね。
1: もちろんアートフェアっていうのは売買がメインの話機会なので作品を購入する意思がある人がもちろん多いわけですよ。もちろん全員ではないとにしてもその1回のアートフェアで本当にマイアミとかアートマイアミとかアートバーゼルとかだと数兆円が動く。数兆円は言い過ぎかもか。数億円か。数億円が動く。し、あの、あとカルスルウェとかの規模でも、まあ本当に数千万。もう多分数億ぐらいは動いてるんじゃないかなと思います。僕のギャラリーとかでも、一回の展示で、まあ数百万の利益が出るような、あの、こともあり得るので、まあそれだけかなりアートフェアっていうのは、売る、売買に関してはすごくいいチャ
0: ンスなのかなと思いますね
1: 。うん。ギャラリーからギャラリーの視点で言うと、そういうとこかなと思います。で、まあ、今度はアーティストの、えー、視点で言うと、まあ、ギャラリーにもよるんですけど、まあ、基本的にア、ギャラリーが、えー、出店料を負担してくれているギャラリーの方がいいんですけど、まあ、中には、あのー、ギャラリーしか出れないあの展示なのでギャラリーが出展チャンスを獲得する代わりにあのアーティストが出展料を自分のその壁のスペースに応じてアーティストが出展料負担しなきゃいけないっていうギャラリーも中には結構あるんですよね、うん、特にまあこっちでドイツとか他のヨーロッパのアートフェアで知り合ったこう日本のギャラリー、東京とかのギャラリーでこっちに来た人って、まあ、結構僕のことを知ってくれていて、話しかけられることとかも結構あるんですけど、その話を聞くと、ほとんどそういうこっちで展示をしてきたような人っていうのはあの、自分で展示料、アーティスト側が、アーティストがそう、展示料を負担しているっていうケースが結構多いですね。まあやっぱ高いですからねもちろんその日本から来るとなるとやっぱ作品の輸送量とかもかかってくるし渡航費っていうのもねかなり出費が多くなるわけですからもちろんギャラリーがその、ね、売れ全く売れなければギャラリーを出展しただけでこう数百万を失うことになっちゃうので何もこう回収できないままっていうこともあるので、まあ、ギャラリーとしてはリスク回避としてアーティストが出展出アーティストは出展チャンスっていうだけで、まあ、メリットになるまた作品を見せれるわけですから自分の作品を他のチャンスにつながるからっていう理由で、まあ、お金を出してでも海外のアートフェアに出たいっていうアーティストは結構いるのであのそれを狙ってそういうアーティストを集めてあのこっちで出展をしている日本のギャラリーっていうのもまあ少なからずある,あ
0: るんですね。うんそ,うまあ、まあその話は置いといて、えー、で、えー、アーティストはギャラリーとまあ相談
1: をして出店を決めて、まあ、作品を出して、えーまあ、基本的には自分で作品をそこの場所に運ぶ、まあ、ギャラリーが運ぶでもいいですけど、まあそこ、そこでギャラリーを通して作品を展示をするということですね。まあ、メリットとしてはやっぱりあの作品を一度にあの自分の作品をね、数日間で何万人に見てもらえる、数千人に見てもらえるチャンスっていうのはかなり大きいメリットですし、もちろん、あのコミッションなり、ロイヤリティなりがあると思うけど、作品が売れるチャンスっていうのはかなり高い、確率が高い場所で作品がまあ売れれば、利益にもなるっていうことはまあ大きいかなと。思いましたのでアーティストとしてもあのかなりメリット
0: があるのがあのアートフェアなのかなと思いますねそうまあそれでアートフェアっ
1: ていうものがまあそのアーティストにとってどういう価値があるのかっていうのをもう少し話をしていきたいなと思うんですけどそのやっぱり作品アート作品を売る売らないっていう話があのメインの場所なので、まあ、売れるか売れないかっていうことを頭に入れておかないとやっぱりいけないのかって話になってくるんですよね。でこれがまあブログの話にもなってくるんですけどあの、まあ、現代アーティストとしてはあの、まあ、やっぱり作品を商売の道具としてやってていない人がほとんどだと思うし、まあ、アーティストっていうものはそうあるべきだと本質的に思うんですよね、うんまあ、作品に家具を作ってるわけじゃないので、まあ、やっぱりその売る売らないっていうことだけを意識するのはどうかなとやっぱり思うわけですよ、うんまあ、なんかそのコンクールだったりとかあの美術館で展示をできるとか,、まあ、なんかやっぱそういう評価を求めてとかっていう作品同期、まあ、活動同期の方が割と正しいのかなとももちろん思うんですけど、これがまあ本当にすごく難しいところだなと思うんですよね。あの前の話、エピソードでも言ってるんですけど、まあ、日本の,あの作家の人たちっていうのは少なからずちょっと工芸的な部分があるので、あのやっぱり作品を売る売らないで念頭に入れて、る人っていうのはるまあ別に日本だけじゃもちろんないんですけど生活していかなきゃいけないしサッカー活動のためにもお金は必要なのでやっぱり作品が売れる売れないっていうのは大事なわけですよねサッカーにとって。うん、だしあのアーティストにとってあのこう目標、ね、目下の目標というかあのまず,の目まず第一の目標としてはやっぱり作家活動だけでご飯を食べていけるっていうのって結構ボーダーラインの目標だったりすると思うので、まあ、やっぱりそれでどういうことかといえば作品が売れてそれの収益で生きていけるかどうかっていうことになってくるのでやっぱりいくらそのまあ綺麗事ではないけどその作品現代アーティストとしてのあり方とか、アートの存在意義とか、まあそういうことの話ももちろん大事ではあるけど、作
0: 品を売ることももちろん大事ではあるのかなと思うんですよね。まあでも、この話はもちろんそうなんですけど、大事なのは、作品が売れるために作ると
1: か、売るために作品を作るとかっていうことをしていくと、本質からブレていくので、それこそ本当に家具というか、あの、インテリアを作ってるような状況になってくるので、あの、アートとしての研究なり、あその、アート本質としての価値っていうのをアーティストが手放してしまってはやっぱりダメかなと思うので、うん。そこからは離れてほしい離れなきゃいけないなと思うんですけどだから一番は自分で思う研究をして自分で正しいと思う作品を作ってそれが値段に変わって、まあ、値段としての評その評価を値段で表現をされるっていう状況だからうんとしての売買っていうのが、まあ、一番あの正しいというか嬉しい流れなのかなと思います、うん、だから例えばさこうインスタレーションとか作品を展示できるようなものではあるけど個人売買とかで家に飾れないようなものとか、うん、ものに対して
0: あのー、やってる
1: アーティストっていうのはアートフェアに無縁なのかって話になってくるじゃないですかそのまま個人買いで家に飾るための作品を作ってそれを売買してるってことになってくるとアクセサリーとかインテリアとかって話になってくるので、ただそれがアート、ー
0: トとして、やっぱりインスタレーションなりメディアアートとかデジタルアートとか、ああいうものが、あの、アートフェアと切り離されるのはもったいないので、うん。なので
1: 、あの、あまりこう、マーケットというかさ、こう、バザーみたいなことじゃなくて、売れる、売れないとか、売る、売らない。だけを念頭にアートフェアアが開かれていいるわけじゃないしアーティストがギャラリーがそれをが全てとしてあの展示をしてないっていうことをまず、えー、やる側も見る側も買う側も認識してほしいなと思います、はい、まあアートフェアの概要的な説明っていうのはこんなものにしておいて、まあ、僕の経験の話を少しこの間に入れていこうかなと思うんですけど僕がああフェア,ア,ートアーティストとしてある程度こう活動ができるようになった大きなきっかけっていうのはあのその大学生の頃ですねドイツの学生ドイツで学生をしてた時に初めて出展したアートフェアがきっかけだったんですようんそれはあのちっちゃなちっちゃな個人で出展できるアートフェアで、まあ、かなり今思うとレベルがそんんなななに高くないようなアアトフェアだったんですけど、まあ、あのスタートアップというかにはちょうど良かったアートフェアで出店料も5万円ぐらいで出店できてあでも当時からするとかなり、ね、高い,い,い出費で,でレンタカー車も持ってなかったのでレンタカーをその借りて、まあ、そのバンの中で寝泊まりをキャンプしてみたいな。感じで節約をしつつそれでもう十何万
0: 円の出費になるわけですよね
2: うんレン
0: タカーなりなんなりでそうで初めてドイツでこうレン
1: タカー借りてとかいろいろそのオーガナイザーとしてとやり取りをとかっていうのもかなり初めてのことだらけでアートフェアに出店をしてまあそれでアートフェア、まあそうですね、その作品は、えー、その当時書いてた、まあワックスの作品の始めの段階で 1.5 メートル ×1.5 メートルみたいな作品をいくつか、えー、展示をして、まあ運よく作品も 1, 1枚売れて、まあ元が取れたんですけど、売れて、えー、それでかつギャラリーからの声が2つかかっ
0: て
2: 、うん
1: 、なんかまあそれで、その人、うちの一つのギャラリーが、今の、まだメインの契約ギャラリーのうちの一つなんですけど、なんか、運がすごく良かったですね。そのギャラリーにも拾ってもらって、で、二つ、三つ、あ三つか、うん、ギャラリーから声が後々かかったりとかして、なんでだったのか、もう多分本当にその会場の中で僕だけだったと思うんですけど、作品が売れ、こう、大きな作品が売れて、ギャラリーが声がかかったみたいな話とかっていうのは、うん、もう本当に目立ったんだろうなと思います。大きな作品だったし、まあ外国人だった、日本人だったっていうのも多分あるだろうし、まあ学生として展示で、ギャラリーから声がかかったっていうのも、まあ書きやすかったのかな。若かったと思うし、20、当時は20、えー、だから、6、なんなとかだと思うんんですけど、うんまあ、なんかそういうこともあって運がよくギャラリーにね声をかけてもらったことが大きかったですねそこから展示がいろいろギャラリーを通してあったりとかまあそのお金でまた別のちっちゃなアートフェアに出たりとかを繰り返していったんですよねでギャラリー、まあ、コンペなり、まあ、そういうどこどこのアートフェアっていうのは、まあ、そのアートフェアでいいなと思うとこっていうのは、まあ、業界人、まあ、アーティスト、ギャラリスト、美術館のキュレーターとか、まあ、そういう人たちっていうのは、アートフェアのレベルっていうのをまあ理解してるんですよね。だから、あのどこどこのギャラリーで展示しましたっていう自分の経歴よりもその、そのギャラリーがどれくらいに有名なのかっていうのはピンキリというか、ね、ギャラリーの数が多いのですごい有名なギャラリー以外ではあんまり価値がないんですけど、アートフェアに関してはあの世界中のアートフェアのレベルっていうのは把握できてるんですよ業界人っていうのはだからあのー、まあ国内のギャラ国内であればピンキリ一番下のアートフェアから中くらいで、まあ、一番上のアートフェアっていうのはだいたい頭の中に入っているので経歴としてこうアートフェアで天井しましたっていうのって割とポジティブなパワーを出すのかなと思うんですよね、うん、なのであのアートフェアでここのアートフェアに出展しました、まあ、アートフェアにも出展に審査があるので審査が通ってますっていうこととかまあねそのアートフェアに対してお金を出せる出せないとかっていうのもまあ一応その評価の中に加味されてくるのかなと思うんですよね、うん、だから、えー、アートフェアに出展をしてからえー、まあなんかいろんなコンペの、えー、ノミネートがあったりとかまあギャラリーで展示をしするようになってどの経歴が増えてきたことでまあポジティブなサイクルに入ってもっとあの中くらいのアートフェア個人で出展できるようなアートフェアにも審査が通って出せるようになったしまあなんか出版があったりとかなんかねズロクのね出版があったりとか。まあなんかそういうことを繰り返して、まあ、ドイツでは本当にある、もう、アートコロンを、まあそのアートケルンを除いて、一番有名なね、一番のレベルのアートケルンを除いて、かなりの中レベルのアートフェアにほぼ出展してきたと思うんですよ、ここまでで。だから、横のつながりもかなりあって、あの、アートフェアに出展してる、同じレベルの界隈のアーティストってのは、やっぱ、まあ、顔見知りになっていくので、まあ、僕はドイツのどこのアートフェアに行っても知り合いは多分10人以上いる、いる、いや、またあったね、みたいな感じだと思う、になってるんですよね。だから、本当に、だからそれでアーティスト同士で、またあのグループ展やろうよ、みたいな感じでグループ展やることになったりとか、あの、ギャラリー、そのギャラリー、彼、友人のギャラリーに招待してもらって、なんか一緒に展示があったりとか、なんかそういう横のつながりってのは本当に増えてきて、だから、アーティストの横のつながりの知り合いっていうのはどんどんどんどん増えてきましたね、ドイツで本当に。うん、だからなんで僕はこうポジショニングトークというかさ、こうアーティストなドイツのアートの話をできるようになった一つのきっかけっていうのは、まあ、そのアートフェアに、まあ、ほぼドイツ中のアートフェアを網羅するぐらい出たので、ギャラリーを通してでも個人で出れるようなものに対しても。そうすると日本人に会うことってほとんどないんですよね。うん、だからあの僕のレベルのアートでドイツで活動してててる日本人っいいうのは、まあ、多分僕以外いなくて、うん
2: 、
1: もうちょっと上の人は多分いるだろうし、もうちょっと下の人もいるだろうし、それとか、まあアートフェアに縁がないとか、アートフェアに出て全く出ないような人、アートフェアを毛嫌いするアーティストもたくさんいると思うので、その作品を売る占いで判断したくないとかって人もやっぱりいるから、うん、まあだから僕とすれ違わない、ぶつからない、だからぶつかるようなアーティス日本人アーティストって僕はドイツで、まあ、いないんだろうなと思ったことがきっかけで、まあ、ブログを始めたりとか、まあ、今こうやってポッドキャストまで足を伸ばしている状態なんですけど、うん。そうそう、だから、あのー、まあ、今も話も出たんですけど、アート
0: フェアがなんか
1: 特別優れているかっていうと、まあそうではなくて、まあ、やっぱりね、あの、インスタレーション系のアーティストとか、ビデオアーティスト系とかっていうのは、まあ、バイバイとかアートフェアに出る人っていうのは少なくなってくるのであのそういう意味ではまあだから絵画系でとかだと、まあ、僕とかぶらない人が多いという感じかなと思いますうんまあなんかドイツであのアートフェアに出たい人っていうのも結構いるかなと思うのであとドイツのアートフェアの話をもう少し掘り下げて話をするとええー、僕が最初に言った最初に出たアートフェアっていうのがアー,トアートプルっていうケルンのちょっと西外れにあるアートプルハイムという街で開かれているアートプルというあのアートフェアで今多分アートを一イペンとかなんかいろいろ足を伸ばしていろんな会場でやってると思うんですけどそれでだいたい5万円ぐらいで作家が展示をできる。感じですかね。まあでも、ホビーキュンツトラーが多いのは、まあ事実で、まあその趣味の範囲内、ちょっと出たぐらいのアーティストが作品を出しているようなレベルっていうのは確かにあって。で、まあ僕がよくメインで出てたようなアートフェアで言うと、ミュンヘンの、えー、アートムクというものがありましたね。うん、それは多分第1回から、第2回かなからずっと出てて、毎年毎年で5回ぐらい連続で出たと思うんですけど、まあそれで、それだと10万円ちょっとで展示ができる感じかなと思います。数千人ぐらいは足を運んで来場者数があるような感じですかね。まあそのアートフェアの準備っていうのも結構アーティスト、まあ個人でやるにしてもギャラリーにやるにしても結構大変で、準備しなきゃいけないものっていうのはまあもちろん作品が一つで作品を移動搬入する梱包をしてでまあ車を準備して車がないなら例えばトラックとかでね借りなきゃいけないことっていうのも結構あるので作品によってはレンタカーでトラックを借りてでまあもちろんホテルを用意してで、まあ、さらに細かいものも結構あって、えー、まあ、ポストカードとかですかね、あの作品とか、まあ、名刺だったりとか、まあ、ポストカードを用意。僕の場合は、あの、ポストカードにするんですけど、まあ、一、表に作品のクローズアップとか、作品をバーって載せて、裏面に、まあ、作品のコンセプト文だったりとか、あの、SNS の情報とかね、メールアドレスとか電話番号とかが載ってるようなものを用意して、まあ覚えてもらうためとか、まあ作品が買えない人に対して、まあ少し、なんていうのかな、記念じゃないけど、まあ作品が、あの、リメンバーできるようなものを渡すとして、名刺をよく渡す、ポストカードを名刺の代わりに渡すことが多いですね。で、まあ、これ特にアートフェアに至っては、あの、僕はあまり名刺じゃない方がいいと思うんですよね。なんでかというと、その、その会場には数万のね、作品があって、まあ、数百のギャラリーがいたりとか、まあ、少なくても数十はね、ギャラリーがいるわけですから、あの、名刺だと、どの作家だったのか、その、要は、作品、作家の数だけ、その名刺なり何なりは用意されてるわけですから、その、来た人が、あの、一回、持ち帰って、自分のことをもう一回思い出して、例えばもう一回連絡をくれる。特にまあこのアートフェア終わって2、3週間後にやっぱり作品を買いたいって言ってくれる人とかも結構いるので、あの、まあ作品だけじゃなくてギャラリーから連絡があったりとか、まあその他のね、何かにつながることっていうのは結構あるので、あの、名刺で何だったのか、誰だったのかごちゃごちゃになって、ちゃううよりは忘れられらてしまうのでそれよりはあのポストカードとか、まあ、作品のクローズアップなり何な,なりで自分と、まあ、自分の顔写真を載せたりとかもして誰だったのかどの作品だったのかっていうのをこう認識してもらうのが大事かなと思います。とか、まあ、あとは自分の経歴が載った、まあ、c ーみたいなものを用意して、まあ、プリントを何、まあ、数百枚プリントしたりとか。まあポストカードに至っては数千枚するんですけど、で、キャプションとかかなあとは壁に作品のタイトルとかサイズとか素材とかが書いてあるようなやつですね。あれを作品の枚数分用意して、あとはそうですね。まずパンフレットとか雑誌とかカタログみたいなものを作ったりもしたし、あの作品も展示で例えばこう壁にいっぱいに展示するのはよくなくて結構あるんですよねあのー、レベルの下がるようなアーティストアートフェアを見るとやっぱり展示回数が少ないわけですよねそのアーティストっていうのはだから展示回数が少ないから作品をいっぺんにたくさん見せたいんですよ作品が手元にたくさんあるからだからそうするとその3メートルとか5メートルの自分の壁のブースにもう作品をいっぱい載せるとかわざわざ日本から作品を持ってきたからたくさん見せたいって言って作品を見せれば見せるほど作品の価値がすごく下がって見えるしアーティストがまあプロじゃないんだなっていうような感じになっちゃうのでやっぱり展示はある程度きれいにすべきですね。であの倉庫とか、車の中に他にも作品があるからっていうので、まあ、紙媒体で、まあ、ポートフォリオみたいなのを見せればいいし、あの、まあ僕の場合 iPad とかで、まあこういうものと他にもありますってで、あの、もし見たければ車から撮ってくるからっていう風にすればいいので、まあそういう、まあ見せれるものですね。今、こう自分のリスト。今持ってきてる、アートフェアに持ってきてる作品のリストと、それの値段とかが書いてあるような価格表みたいなのを出したりとか、用意したりとか、まあ結構印刷物なり、準備するものは結構ありますね。で、まあ作品の展示に対しても、工具とかがやっぱいるよね。あのネジ、結構アートフェアであのそのアートフェアのオーガナイザーもそのそういうブースとかを組み立てる建設会社じゃないけどそういうブース用の会社ってのがあるんですよだからあのオーガナイザーもその白い壁をレンタルしてる状況なんですよねだからそのレンタル会社としても木のついたてみたいなことなんですけどそれの規定っていうのは結構すごくあるんですよ。アートフェイン出展するに対して、その、やっていいことやっちゃいけないこととかって、規定って結構規定書読まなくちゃいけなくて、何時に駐車場の限りがあるから、駐車場の、あの、時間の終わり振りがあったりとか、なんかその、ネームタグとか、なんかまあ色々いろいろ規定を読まなきゃいけないんですけど、で、それでその、ネジ、釘を打っちゃダメな壁だったりとか、ネジも直径4ミリとかね、なんか4ミリまでとか、何センチ分刺していいとか、いろいろ、まあまあ規定があるんですけど、まあそれに沿った、なんていうのかな、あの、電動ドライバーとか、釘、ハンマーなり、平行形とか、まあなんかいろんなものも用意しなきゃいけないし、まあそういうのもだんだんこうやっていくうちにやっていくうちにっていうので慣れてくるんですけど、だから、僕はもう本当にね、年に何回、年に数回はアートフェアに出るので、もうかなり慣れてきたので、バッと行ってバッと展示して、ね、平行を取ってパパパってやって、その展示の,あのシステムというかさ、なんていうのかな。目の高さが160センチぐらい。まあ、ドイツ人は僕より身長高いかなとか、まあいろいろあって、作品の中心が150センチに来る、あ、160センチに来るように展示を。してて高さをね揃えてでこう釘を打つとこっていうのはそのキャンバスの木枠の幅を引かなきゃいけないからとかって言ってこう引いてとか、まあ、釘を打つ方法とかもいろいろあるんですけどなんかそういうのをやったりとか。うん、でその作品が終わって搬出する時もその釘を全部抜いて釘の穴をねパテで埋めてとかっていうのをいろいろやったりとかして。最終日、半出っていうのはもう最終日の展示が3時間ぐらい早めに終わって、普段は8時までの展示が、まあ、例えば6時か5時とかに終わって、そこから一斉半出なんですよね、アーティストは。だからもう、もうみ展示するには結構ね、いろいろ考えたりとかするので、展示には時間がかかるんですけど、まあ、半出は時間がかかんないので、もう外して、梱包し直して、車に
0: 積んで、そのままみんなでブワーって出るみたいな、もうバタバタでやっていくんですけど。で、まあま
1: あそんな感じか。流れとしては、アーティストとしての流れでは、まあそれがギャラリーが負担してくれる、そのキャプションなり、アーティストの説明文とか、まあそういうのギャラリーが全部やってくれることももちろんあるので、僕もギャラリーとやるときは自分の配布物とかは用意しないですね。ギャラリーは作品の証明書とかも発行してくれるので、その、まあ、アーティストが自分で作って、それが、エディションが何個あるかとか、そうですね、エディションがないウニカートなのかとか、うん。作品の、まあ、値段、売買に対する交渉とか、入金方法とかね、あの、現金一括なのか、とかまあ振り込みなら振り込みでギャラリーの振り込みがどうこうとかまあ今ヨーロッパだとあのデビットカードとかクレジットカード社会ではあるのであのそういうなんていうのかなポータブルのクレジットカード機械みたいなのが支払い機械ってのがあるんですよねコンパクトなやつは iPhone とかにつなげて iPhone それにそのちっちゃなデバイスにカード
0: を挿して暗証番号を打つとあの iPhone でスマートフォンであの売買ができるその引き落としができるようなアプリとかもあったりとかしますね
1: 。うんまあ、そういう感じで展示は全部、まあ、終わっていくんですけど、まあ、アーティストが展示期間中にやることっていうのは、まあ、作品の周りをうろうろして作品についてとか作家にと話したい人がいれば話をする。で、話をしたくない人もたくさんいるので、あまりこう無駄に声をかけないことも大事かなと思います。で、まあ、あの、質問をいただくことが多いのは、あの、作品の値段設定の話なんですよね。まあ、これはアートフェアに限らず、売買に対してなんですけど、あの、すごく難しいところだなと思うんですよ。やっぱり作品を売るために制作をしてない人が多いので、じゃあいざ売ることになった場合に対してどれくらい値段をつけるべきなのかとか、まあ、時給換算なのかとかね、まあ、時給はちょっと良くないなと思うんですけど、僕の場合はある程度は、えー、サイズ、作品のサイズのとファクターの掛け算で、えー、値段を出しています。あとは、まあ、制作の年に対して。年々少しずつファクターをそれで上げて一ずつ上げていくみたいな感じなんですけど、まあ多分僕は年齢的に対しては割と高めなのかなとも思うんですよね。周りを見ているとっていうことですけど、えー、ファクターってどういうことかというと、まあ僕の場合は、えー、センチ、縦×横のセンチを足して、出た数×ファクターをかけた数になるんですけど、僕が最初に出た2015年6年の時っていうのはファクターが5とか6とかなので、例えば150センチかける150センチなので300足す、あ、ごめん、かけるじゃない。150足す150で300で、かける5とか6だったので、えー、300かける5、6とかで、まあ10、あ、だから1600から1800ユーロぐらい。だいたい20万弱ぐらいだったんですよ。で、当時その最初に始めた時が、まあ、5からスタートして僕は今20まで21か20まで上がってるんですねだから 150×150 はだいたい80万とか100万弱ぐらいになってくるもうちょっと、まあ、作品の内容とかにもよってくるんですけどそうなると、まあ、234とかになってくれば。えー、もううちょっっとと値段が上が上てくるという感じですかね、まあ、そのファクター通りにしなくていいんですけど別にあのもうちょっと大きい作品とかっていうのはファクターを上げたりとかちっちゃな作品はファクターを少し下げてあげたりとかっていうのは、まあ、ある程度はやるんですけど、まあ、目安としてはそういうファクターでやってみるといいかなと思います。うん、だから当時はそのなんかまあ教授にも話を相談して、どれくらいの値段がいいのかなって言って、まあ、だからこれくらいの作品だったら 1,500 ユーロぐらいからスタートしたらいいんじゃないみたいな話になってやったんですけど、うん、この値段設定の話はまあ本当にブログにも書いてあるので、一応読んでみてほしいなと思うんですけどあの、作品を売るために値段を下げない方がやっぱいいんですよ。っていうのは、作品の価値っていうのが値段にね、出ている。っていうことはもちろんあるのでわかりやすく言えば作品があ値段が安いものっていうのは作品の価値がもちろん低いしあの値段が高いものは作品の価値が高いと判断してもいい言い切れはしないと思うんですけど、まあ、言えるので売るため元を取らなきゃいけないとか、まあ、お買い求めいただきたいことっていうのを優先して作品をの値段を下げるということは作品の価値を自分で作った側が下げるっていうことになるのでそれはやっぱりもうもったいないというか申し訳ないというかね作品に。なのでやっぱり作品の価値を落としすぎないことさっきの展示方法とかもそうですけど売りたいから見せたいからっていう理由で作品をバーって並べてさらにさらに安くなるとか安くするとか。っていうことをやっていくと余計に売れなくなるし余計に人が寄ってこ
0: なくなるっていうのはすごくあるので、うん、そうなのでまあね気をつけてまあそれもやっていかないとわ
1: かんないと思うんですけど相、うん、場とかもあるし自分の今の立ち位置とか年齢とかまあその年齢っていうのは要は自分が人間として熟しているかどうかとか研究の時間とかに影響があるからなんですけど、うんそ,うですね、だそこら辺をやっぱもうちょっと考えないとアートフェアに出入りするのはやっぱ難しくなってくるしまあそれを通じて結局ギャラリーの展示とかギャラリーに声をかけるかけないギャラリーが声をかけてくるかけてこないっていうのもその自分の作品の経歴を見てさらに作品の値段を見てどれくらいのアーティストなのかっていうのをねみされることにもなるの
0: で、うん、自分がこの作品がこれくらいのサイズで、まあ、数千、数十万円
1: ですって言ってる。ギャラリーも、この他の、既に抱えてる契約アーティストとのグループ展を開くので、値段の差がありすぎて、アーティストとのレベルの差がありすぎても結局、やりにくくなるので、ギャラリーもアーティストを選ぶときに対して作品の値段っていうものを、あの、加味してくるので、やっぱり、そういう値段っていうのは結構、売らない、個人的な一瞬の、あの、判断だけでやると、後々いろんなことに影響が出てくると思うんですよね。まあ、アートフェアのやる側、えー、まあ、点、ギャラリー側、アーティスト側の話っていうのは大体こんな感じかなと思います。まあ、ある程度の販売っていうのは、やっぱ VIP の人でほとんど終わっちゃうというか、目星作品っていうのは、結構は VIP で売れてきっちゃうし、まあ、その後、木曜日、金曜日で、例えば、その、例えば家で飾るなり、まあ、ね、オフィスで飾るなりでも、一人で即決できないっていうのもあって、あのー、平日、木曜日とか金曜日に人が少ない時に来て、一人が来て、ある程度目星をつけたりとかして、週末、例えば、あのパートナーともう一回来たりとか、オフィスのね、パートナーなり、まあ、奥さんなり、旦那さんでもいいけど、でもう一回来たりとかっていう、まあ、リピートしてもう一回期間中に来るとかっていうのも結構あって、まあ大体作品が売れていくのは土曜日とか金曜日が多かったりもするんですけど、うんやっぱり前、さっきもね、言ったみたいに、その作品が売れる売れないだけじゃなくて、まあ、実際、こう作品が、をそこで展示をしたっていう経歴としても価値はあるし、その、そこで展示をして、一んに何万人の人たち、何千人、何万人の人たちが見てくれることになるっていう、まあ、展示をするっていうことだけに対しての価値もあるし、あまりこう売買にらわれるのは良くないかなと思うんですけど、まあでもね、しょうがないですよ。その、その分、やっぱ出費がね、やっぱりあるので、うん。だから、まあもちろん元を取りたいというか、ね、元を取るどころか、そこを収入源、生活の収入源にしてるアーティストっていうの結構いるので、もう本当アートフェアだけで生活をしてる、ね、知人のアーティストも結構いて、そう、結構まあいて、あの、年に、まあ、ドイツ国内だと多分10以上のアートフェアがあるんですけど、まあ個人で出せるようなとかギャラリーが出せるようなアートフェアっていうのがあるんですけど、まあ、僕と同じような中級レベルぐらいのアートフェアに出入りしてるアーティストっていうのは本当に<笑>どこに行ってもいて、もう特にあの夏シーズンがあって、ヨーロッパだとまあ夏の、夏っていうのはアート業界シーズンオフなんですよね。みんなこう、あ、まあ、まピンキリというか観光旅行にねあヨーロッパ人はす人生をかけてるところがあるので<笑>そうだからあの旅行期間シーズンバケーション期間っていうのはあのアート業界割とオフなところが
0: あるんですけどこれも何て言うのかなその例えば観光地だと逆なんですよね観光地で
1: あの人が増えるところっていうのはギャラリーはむしろ反蒸気だったりす,るんですけどまあまあまあアートフェアっていうのはだいたい冬のこの時期11月12月10月11月12月が多くてまあ1月2月ぐらいまで多かったりしますねでも12月っていうのはねこれお金の話になってくるんですけど12月、まあ、ヨーロッパやっぱクリスマスですごいお金を使うのでそうだから、あのー、クリスマス時期っていうのはやっぱ財布の紐がアットに対して少し硬くなっちゃうし、あのー、逆に、あのー、でも、この税金とかの締め切りとかって、ね、年,年単位だと12月で締めるので、あのー、税金調整とかね、税金対策みたいなので、オフィスとかで作品を買う人も年末に向けて多くなってきたりもするし、だから逆に1月2月とかの展示とかは作品が売れ行きが悪くなったりとかまあなんかそういうのもあるからなんか夏前の春の段階とまあ秋って春秋がやっぱ一番作品の売買で言うといいのかなと思いますねはいまあ話が飛んじゃったんですけどえ最後にえドイツのアートフェアのえまあある程度ほぼほぼ全部出てるのでえ話ををして終わりにしまととめようかなと思いま,す、えー、まあドイツだけに限らずあのー、一番、えー、日本人というかまあアーティストに対して馴染みが深い僕も結構出てるアフォーダブルアートフェアというのがあるんですねこれ多分世界で何十カ国ぐらい10都市ぐらいかなあの展示があるまあ大きなフェアのまあオーガナイズのイベントなんですけどアフォーダブルってまあお買い求めしやすいみたいな意味なんですけど、アフォーダブルアットフェアっていうのは、えー、まあ本当に色々あるんですよ。ドイツはまあハンブルクなんですけど、まあオランダ
0: だとアムステルダムだし、ベルギーだとブルース、えー、かなブルースセルかなうん。まあそのろんなね、ニ
1: ューヨークとか、でもヨーロッパ色々ある、アメリカも何か所かあると思うんですけど、まあそういういう、ある程度の都市を展示でバ,ラつかせてバーって展示をしていくんですけど、アフォーダブルに出る人も結構いて、まあ、アフォーダブルなので、7500ユーロぐらいが確か作品のマックスの値段で展示のボーダーがあるんですけど、まあ、そういうのも含め、えーまあ、それは出やすいところかなと思いますね。僕も毎年1個か2個ぐらいは出てます。で、えー、さっきも言っちゃったんですけど、えー、ドイツで個人で出れるものとしてはアートムック。ミュンヘンのアトムクは僕がずっと出てるブルー作品で、まあだいたい3000ユーロぐらいしょ、40万円とかの作品がよく売れるようなレベルですかね。それよりもちょっと安い方がいいかなぐらいです。僕がだから6000ユーロとかの作品とかを出すともう売れなくなってきてるというか、僕だけ倍の出ないようなするようにな,なってきた、になってきちゃったので、あの僕はもうアト
0: ムクには出ないんですけど、うんまあ、それとか、えー、フランクフルトの、えーえー、ディスカバリーアートフェアか。うん、
1: これも、えー、っとね、これね、なんかいろいろあるんですけど、ドイツ国内でも本当にあのアートフェアのオーガナイズって結構ぐちゃぐちゃしていて、そのまあ、アートケルンのオーガナイザーが、アートバーゼルと同行して、アートデュッセルドルフっていうのをやるって言って、同行なって結局アートベルリンが出来上がって、アートベルリンも結局なんやらかんやらになったりとかねうん。あの、なんか結構アート業界でバタバタしてるんですけど、まあ、特に今年コロナでね
0: 、いろいろなってると思うんですけど。うん。まあ、ベルリンだと、えー、ポジ
1: ションかなポジションとか。そういうところは出やすいのかなと思うんですけど、ベルリンって、あの、トップのレベルっていうのはかなり、あの、作品の売買がしやすい、トップレベルなんですけど、あの、もともとベルリンって割とこう、スタートアップのレベルだし、あの、フリーランサーとかね、若い人が多かったりとか、その、ベルリンずっと住むような人がいなかったりとか、もともと旧東ドイツで貧しい。地域だったりとかね、ベルリンって、あの西イ室に比べてね、とかっていうのもあって、ベルリンで作品の売買って結構しにくくて、うん、中レベルとかのポジションとかに出ると、作品が全然売れてなかったりとか、まあそういうのもあるので、まあ、ベルリンって結構難しいところではあるんですけど、そう、上のレベルがやっぱり熱い分、上は上で盛り上がるんですけど、その中級以下っていうのはなかなかついていくのに必死で、ななかこう、だから僕はベルリンでの活動あんまりおすすめしていないんですけど、アーティストにとってね。うん
2: 、
1: そう。まあまあまあ、それはまた別の話で。まあそういうようなベルリンにもアートフェアはいくつかあって、えー、まあアートフェア、ケルンアートフェアベルリンとか、展示で3000ユーロとか、ちょっと高めのね、アートフェアもあったりもするし、うん。まあまあ出やすいところで言うとそういうところなのかなと思いますね。まあ結局アートフェアって本当に個人で出れるようなものが結構乱立してるんですけど、まずはやっぱり自分でその都市は見に行ってみることでアーティストのレベルとか、まあその立地だったりとかね、その来場者数がどれくらいなのかっていうのをちょっと確認して出るか出ないか応募するかしないかを決めた方がやっぱりいいかなと思います。うん、だから僕は結構こうあの質問をいただいてドイツでドイツ国内にいる人とか日本でヨーロッパ、まあ、ないしドイツでこう活動の幅を広げていきたくてどのアートフェアに出ればいいと思いますかっていうのを質問でいただくことって結構多いんですけど、まあ、そ,ういうそういう方には結構アートムクをおすすめをしていてまああのオーガナイザーも知り合いで、うんね、5回も連続で出てるし、うんまあ、かなりフランクなあのイイケイケのお兄ちゃんんがやってるんですけど、まあ、彼に話を通してあるので僕があのこういうブログなりなんなりでおすすめしてるから日本人が来るかもしれないからよろしくしてあげてねみたいな感じは一応伝えてあるので、うん、応募日本からの応募があの僕がブログ始めてから増えたってメールが来たんですけど<笑>、うん、あの直接の知り合いじゃなくてもあの僕のブログを見ていただいたりとかしてあの応募してくれた方がやっぱい
0: たみたいでうんなんか嬉しいですけどね、うん、まあやりやすいかなまあミュンヘンってやっぱりこうあの
1: お金持ちの人が多いというか所得が高い人がやっぱ多い街ではあるのでフランクフルトとかも、うん、だからまあその分あとマーケットが厚かったりもする
0: のでミュンヘンはやりやすいところなのかなと思いますうんまあ、その他にもね、アートフェアっていうのは世界中たくさん
1: いろんなところにもあるので、まあ、アーティストからの評判を聞いたりとか、自分で足を運んだりとか、まあ、なんかそういうことをまず調査をして、ね、出店料なり滞在費、渡航費、運搬費、あとはその書類を準備とかしたりとかね、いろいろやっぱり時間もお金もコストがかかるのがアー
0: トフェアなので、あのー、準備をしっかりして、調査をしっかりして、情報を集めることをしっかりしてやる方が、あの、損失は少なくなるのかなと思います。はい。まあ、長くなってしまいましたけど、アートフェアに関して、
1: まあ、伝えようかなと思ったことはこんなものかなと思います。何かね、もうちょっと質問があれば、随時していただければ、別の記事なり、まあ、ブログ、ポッドキャストでやれたらなと思うんですけど、どうでしたでしょうかまあなんか最初にも言ったみたいにアートフェアがまあ作品を売買する場所ではあるのでまあなんかそれに固執して作品のね売買にあの意識が大きすぎて売れる売れないだけで作品自分の作品を評価しちゃったりとか,まあなんかアートに関して売らないとかまあアートを僕はアーティストがビジネスにするのは良くないなと思うんですよね。それは本当にあの、アートっていうものは何なのか分かってない人がやるようなことなので、あの、アートをビジネスにする人がいることはいいと思うんですよ。うん、そういうと人たちを僕ら研究者としての、ね、アーティストが利用していくっていうのはありだと思うんですけど、アートをビジネスにしているような人たちに利用されるのはやっぱり良くなくて、うん、その、ビジネスにもなるものだと思う投資だったりとか、まあ、もっとレベルが高い話になってくればさ、あのオークションで何十億とかね、バンクシーの作品がとか、ンクの叫びが何十億とかね、うん、それで値段がまた上がってとかって、そういう、まあ、なんていうのかな、投資物件、物件といえか投資物体として、あの、トがあるのは仕方がないことだと思うし
0: 、まあそれは別に。ね、話が別の話だと思うのでいいと思うんですけど、まあ、その、一般的な話でアーティストが、アートがどういうものなのか、アートの価値、全体の
1: 価値をビジネスとして転換させすぎて、あの、あそ,もそも本来の本質を見失わないことは大事だなと思うし、アーティスト自体がこうやっていく上で、作品が売,売れない、売れる売れないに、に固執しすぎて、売れる作品を作っちゃおうとか、色合いとかをね、売れやすいものにしちゃおうとか、作品の値段を下げようとか、そういうことだけに固執して、自分がやらなきゃいけないこと、研究なり、活動として、そういうものを見失わないのが大事かなと思います。なんでこんな話をね、しつこく言うかっていうと、本当にアーティスト、中級より下の。アートフェアに出てる人たちっていうのは、もう本当に作品を売ることをしか考えてない人も結構いるんですよね。家具として。個人売買がメインになるので、作品のを家に飾りやすいものとか、まあなんか、ファニチャーとしての作品を作って、それをガンガン売っていく人っていうのは中にもめちゃめちゃいるんですよ。うん。だからそういうのを見て、まあ、売れん、その人たちは売れるのになんで自分の作品が売れないのかっていうことに悩んでイライラしたりとかっていうのもあの作品が出る作品を出すアーティストとしてはあまりこうそういうのに固執をしすぎてこう本質を見失ってねしまわないことが大事かなと思うのでやっぱり売れる売れないだけで作品の価値を判断するのは良くなくてあのこれを聞いてくださっているアートフェアに出入りしているような人もあまりこういろんなファンクターが中にあって、アーティスト、アートフェアっていうのは、安いものの方が売れにくかったりもするし、高いものの方が逆に売れるっていうこともやっぱりあるんですよね。それはなんでかっていうと、さっきみたいに、あの、例えば20万の作品って、アートフェアの中ではかなり、中級のアートフェアの中ではかなり安い方なんですよ、2000ユーロってね。でも、それが2000ユーロの家具だったら結構高いじゃないですか。うん、家具なのに 2,000 ユーロってまあまあいい家具じゃない、うん
0: 、だから家具として 2,000 ユーロは結構高いねだから売れないっていう,いう逆に、うん、でもアートとしてアート作
1: 品としての 2,000 ユーロってめちゃめちゃ安いわけでなのでそのどこ自分の作品がどうでどういう風な売り方を,を意識した上の値段設定なのかでいろいろ変わってきたりとかね。まあ結構複雑にもなってくるので、うん。その、一つのアートフェアで数千人の作家が、作品、アーティストがいて、数万点の作品があるようなアートフェアに出たとしても、全部の作品がライバルになるわけじゃないし、全部のアーティストがライバルになるわけじゃないから、なんかまあ、ね、考えなきゃいけないことって、で、アートフェアに出ることですごく学んだことってのはやっぱたくさんあるので、まあ、実際に経験してみて、本当にこの住人イ入というか、ケースバイケースだと思うので、悩むこととか、うん、っていうのは、そこで何が起こるのかっていうのも、実際になっやってみないとわかんないことばっかなので
0: 、こういうことに
2: 、ね
1: 、話を聞くだけじゃなくて、まあ、実際見に行ってやってみてっていうのを繰り返して、学んでいかなきゃいけないことってやっぱ多いのかなと思います。でもやっぱりアートフェアってそのギャラリーに声をかけられることもやっぱり多いし経歴としてこのアートフェアに出たっていうことが経歴の価値にもなるのでやっぱりあんまりこうバイバイにだからビジネスだからって敬遠してアートフェアに出ない人もアーティストもいると思うんですけどまあそれだけじゃなくてね単純に展示で。数日間で数万人に見てもらえる展示画の場所っていうことに価値もやっぱりあるのでこういろいろな、いろんな多角的なあの考察とかをしつつ自分のね作家活動にアートフェアっていうものを考えてみてもいいのかなと僕は思います、うんまあ、その出店料なりでこう全部ギャラリーがアーティストに負担させるようなギャラリーはやっぱできるだけ参加しないようになりたいなとはもちろん思うんですけど最初は僕も展示で一回一回払っているようなギャラリーとやり取りをしてたんですけどもう最近はあのアーティストにが払わないギャラリーをメインギャラリーに絞ってあの全部僕が展示搬入搬出に行かなくても全部ギャラリーがやってくれるようなとこに絞ってこうやり取りをできるようにまあ要は僕がギャラリーを選べるようになってきたので、うん。なんか、そういう、やっていけばそういうことになる。僕の作品がよしやしだけじゃなくて、うん。いろいろやった結果、なんか、ちょっとずつちょっとずつの積み重ねなのかなと思うので、こう、今、ね、海外で作家活動したい、してみたいなとか、こう、いろいろ、ワールドワイドに活動したいなっていう人は、アートフェアから始めてもいいのかなと僕は思います。そうすることでギャラリーが捕まることもあるし、自分から、中にはギャラリーも出てるアートフェアもあるから、そこで自分を売り出しに行く、うんあ。僕も最初はね、そういうこともしてましたね。あの、個人で出るようなアーティスト、アートフェアの中にも、ギャラリーが出展してるアートフェア中にはね、ギャラリー枠っていうのがあって、別の会場でギャラリーだけの展示があったりもするので、そういうところに自分の作品を売り込みに行って、そこで展示してるから見に来てほしいとか、うん。っていうのもあるし、あの自分が出展してないアーティスト、アートフェアにも数十見た、見に行ったっていう最初に言ったと、冒頭で言ったと思うんですけど、そういうところで、その、そのギャラリーがどういう作家を集めてるのかっていうのを見て、値団体とかを見て、あの、作品を持ってったりとか、ポートフォリオを持って、アーティスト、アートフェアに行って、であの割と合いそうだなっていうギャラリーに対してあの話しかけに行って直接だってあのギャラリストがいるわけですからそこにだからまたとないチャンス売り込みのチャンスなんでこっちからあの暇な時を見て作品集を見てもらってあの今ここで展示してるようなあなたの契約のすでに抱えてるアーティストと相性がいいと思うとかこう,こうこうでとかって話で作品をあの展示機会が増えたこともやっぱりあったし、まあなんかそういうようなアートフェアをいろいろな活動として利用していけるのがいいのかなと思います。はい。まあ何かね、あの参考になったらなと思うんですけど、まあ日本でも結構こうアートフェアって流行ってきたと思うし、アートビジネスってちょっとずつちょっとずつ、あの、上がってきてる、こう、賑わってきてるのかなと思うので、そういう場合、アートフェアはね、外せないものだと思うので、まあアジア圏だとね、上海、香港とか、まああとフェアって結構ドバイとか、まあアジアって言っていいのかなとかっていうのは結構あるので、うん、いろいろ、あ
0: の、あとフェア出れるものなら出てみたりとかしてみたらいいかなと思います。はい、えー、長くなりましたが、え
1: だいたいアートフェアについてなんか言おうかなと思ったことは全部言えたのかなと思います。はいえ。マイクもね、新しくなって、編集ソフトも新しくして、今これ、この後編集がどういう風になるのかはちょっと不安ですけど、えー、どうかな。<笑>はい。まあ、次のエピソードは何にしようかなと思っては、まだ決めてないんですけど、まあ結構ね、ギャラリーの話とか、まあ、作品についての話とか、まあブログでね、言ったこととかを音声にもう一回まとめ直したりとか、してもいいかなと色々思っているので、まあ、結構話せ話したいなと思うことはいくつかあるので、えー、これからもあとト,トー
0: ク、えー、やっていきたいなと思います。ね、まあこれエンディングなんでグダグダ喋りますけど、そうエンディング
1: として今後ねなんかこうやってほしいなとか話してほしいなみたいなことがあればぜひとかなんかそのインタビューとかもねやっていけたらなと思うので、なんか。こ(笑)れ(笑)を聞いてる知り合いの人とか、なん
0: かこういう人の話聞きたいとかね、僕のギャラリスト読んでもいいのかなと思うんですけど、なんか、あの、ね、あの、インタビューなりなんなり、やっていいよとかいう人がいたら連絡ください。
1: ね。まあでもこう、ポッドキャストってね、ちょっとずつ流行ってくると思うので、あの、移動中とか、なんか作業中とか、まあラジオ感覚で、まあ長尺でね、聞いてもらえたらなと思います。僕は結構本当に、あの、ポッドキャストを聞きながら作業することってすごく多くて、うん、まあ同時にね、勉強もできるし、なんかこう YouTube もそうなんですけど、どんどんこう、あの、知識を手に入れるような媒体になりつつあるっていう統計もあって最初はこう YouTuber みたいなのってこうメントスコーラというかさなんかこうエンターテインメントとして利用している人10分ぐらいの5分10分の動画でちょっと息抜きができるようなものを,を使ってるような人って結構多かったんですけど最近徐々に徐々にこう専門的な人とかあのキャリアがある人があの自分のキャリアについてとか。まあそういう科学者なり心理学者なんでもいいけど、専門エキスパートの人がなんかこうレクチャーをするような動画とかね、語学学習とかなんでもですけど、なんかそういう勉強系のツールとしてのチャンネルが増えてきて、さらにそれを見る人もやっぱり増えてきているので、まあなんかそういうふうにどんどん利用できたらしていくのはいいかなと思います。
0: で、ね、
1: まあ意見をちゃんと言える人の意見、情報発信なりなんなりで、ポッドキャストって長尺でね、こうラジオとして聴けるのは強みかなと思うし、まああの、以前も言ったと思うんですけど、こう iPhone とかで持ち出せて、今動画だとやっぱり画面を見てなきゃいけないっていうのがやっぱりあるんですけど、まあ Bluetooth のイヤホンが普遍化したことによって、まああの画面を見ずに、しかも移動しながらとか、作業を別でしながら、あの、無線で音声を聞きながら作業はできるっていう時代に来たので、まあ、ポッドキャストが来るんじゃないかなって話になってると思うんですけど、まあなんか、そういう、そんなこんなで、ポッドキャスト今後流行っていくかなと思うので、僕の放送だけじゃなくてもね、あの、他のいろんな放送を聞いて、日本語だけじゃなくてね、いろんな放送を聞いてみて、あの、勉強なり、ね、知識、を増やす情報収集なりに使ってみてはいかがかなと思います
0: 。はい。まあそんな感じで、えー、第8回ですね。えー、アートフェアについての話をしてみました。では、もう12月のね、次
1: 、まあ今年、今月中にもう一本出そうかなと、もう一本、2本をね、出せると思うので、
2: えー、皆さん、忙しい季節だと思いますが、頑張ってください。では、ドイ。